0: Seguimos amigos, es la mañana de Guadalajara en Es Radio, eh, abriendo nuestra sesión de consulta con nuestro coach de cabecera, con Nacho Duarte, que ya está en nuestros estudios. Eh, Nacho, muy buenos días, lo primero.
1: Muy buenos días. Eh,
0: para continuar avanzando en eh, estas explicaciones que nos estás dando sobre el coaching, eh, cómo funciona la labor de un coach y además siguiendo un, un modelo, un método ¿no? que, nos, que nos vienes presentando desde hace ya un par de semanas. Eh, estamos hablando del modelo Merlin, ¿no? Hoy sería nuestra tercera sesión. Hoy de qué vamos a hablar, si te parece, en un minuto recopilamos lo que hemos visto hasta ahora.
1: si sí, recopilamos el modelo Modelo Merlin, que al final se trataba de es un modelo que nos ayuda a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Consiste en hacer el camino al revés posicionarnos en un futuro como si ya hubiéramos conseguido ese objetivo y hacer el camino al revés, desde el futuro hasta el presente.
0: Ajá. Fenomenal, esta es la base de, de este modelo que estamos viendo ¿no? y que se aplica o podemos aplicar a, a, muchas, a muchos órdenes de la vida. ¿no? Eh, en este caso nos centramos en los órdenes, eh, vamos a decir, eh, crematísticos, ¿no? o sea, de laborales, empresariales, eh, asuntos así estamos viendo, incluso eh, formativos. Exactamente. Muy bien. Pues hoy sería esa tercera sesión, de, ¿por dónde empezaría?
1: Empezaríamos, como vimos la semana pasada, que al final hay que hay que moverse, eso es, es proactividad, al final hay que hacer cosas, hay que hacer que las cosas sucedan a nuestro alrededor. Eh, hablábamos también de superar creencias limitantes, hablábamos también de cómo, cómo fijar un objetivo, de las, de las características que debe reunir, todo esto lo, lo pueden consultar en, en la página web de Simbiosis21, y hoy seguimos con, con el movimiento, cómo movernos, ¿no? que al final es, es de lo que se trata, de no estar parados, sino de hacer que las cosas nos sucedan y, y sucedan a nuestro alrededor y mejoren. Uh-huh. Así que hoy vamos a presentar un, un modelo muy conocido, seguro que algunos de los oyentes lo han oído hablar de ello, que es solo círculos de influencia y preocupación.
0: Círculos de influencia y
1: preocupación. Y preocupación, exactamente. ¿Qué significan o qué son esos círculos? Esos círculos, nos vamos a imaginar dos círculos concéntricos, uno uno dentro de otro. El de dentro sería el círculo de influencia y el externo más grande sería el círculo de preocupación. Entonces, a nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos están sucediendo cosas, hay circunstancias que nos influyen a nosotros mismos. Hay algunas que nosotros las podemos manejar y otras que no las podemos manejar. Por ejemplo no podemos manejar eh, las decisiones del fondo Monetario eh, internacional no podemos manejar la política actual del señor Rajoy ni la política pasada del señor zapatero eh, pero sí podemos hacer cosas en, en nuestro entorno en nuestra familia en nuestro negocio que nos que tenemos un retorno sobre uh-huh. ellas no
0: Sí, que pueden cambiar algunas de las cosas que, que no
1: funcionan bien o, o que pueden mejorar la situación que atravesamos. ¿no? Exactamente. Y, y también lo que sí tenemos potestad en, en esas, en ese círculo de preocupación, en esas cosas que nos influyen y no podemos actuar sobre ellas, sí que, como veíamos la semana pasada, tenemos la capacidad de, de elegir la respuesta ante ese estímulo. Ajá. Podemos pasarnos todo el día quejándonos de la crisis y amargarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean, <risa> o bien... Mmm, ...pasar de ello, Pablo, simplemente... Sí, sí. No, ...no podemos hacer nada... ...vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible... ...de asumirlo, ¿no? Eh, un ejemplo muy muy sencillo... ...y yo creo que, que todos los guadalajareños sufrimos... ...cuando vamos a Madrid en, en la 2... ...y nos encontramos los atascos de la mañana... sí ...el atasco está ahí... ...no podemos hacer nada sobre él... ...sí que podemos elegir si nos ponemos a pegar pitidos... ...y, y estamos ya todo el día torcidos... ...o nos ponemos tranquilamente a oír música... O si llevamos un mano libre, llamamos a nuestra madre a ver cómo se encuentra, ¿no? Esa decisión sí sí, sí. sí es nuestra, ¿no? Podemos influir sobre el atasco, pero sí cómo nos influye ese atasco,
0: ¿no? Sí, o sea, un poquito en la línea que que no son tanto las cosas externas, sino cómo nos tomamos nosotros esas cosas, lo que que determina, ¿no? Si tenemos una actitud positiva, por decirlo de alguna forma, o o no, o al contrario, lo que dices, eh, vamos extendiendo, vamos a decir, quejas a nuestro alrededor
1: eso es, vamos sembrando quejas y, y vamos sembrando también un poco de, de discordia no porque uh-huh. tener al lado una persona que continuamente se está quejando no le gusta prácticamente a nadie ni a él mismo le gusta porque al final eh, como hablábamos las la semana pasada esas conversaciones interiores no son nada positivas ni aportan nada no uh-huh.
0: eh, deduzca entonces que preocuparnos por ese círculo que no podemos eh, en el que no podemos influir es una tontería es una tontería
1: ahora sí eh, sí que puede ser reflejo de algún miedo que tengamos porque eh, si asumimos que lo que nos sucede depende de nosotros Ajá. hay ciertas que nos, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer implica que somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor y eso conlleva trabajo sí. <risa> conlleva hacer cosas conlleva esfuerzos convien, conlleva innovar y hay muchas veces que es más cómodo estar echando balones fuera que centrándose en actuar no sí. <risa> y hay personas a las que a las que nos puede dar miedo esto el, el, el pasar de de ser soy irresponsable porque todo lo que sucede a mi alrededor no es culpa mía ...a ser responsables, es decir, eh, sí, lo que sucede está en mi mano... ...y a su vez volvemos a ser responsables porque no lo estamos haciendo. ¿no? ¿Esto cómo
0: lo aplicaríamos o cómo se traduciría en, en el entorno, vamos a decir... En, ...por ejemplo, de empresarial, económico, de, de qué forma, por ejemplo, nuestros oyentes... Eh, ...alguno que tiene una tienda, de qué forma puede más
1: utilizar esta, esta información que está dando? Esta información eh, se puede centrar en lo que sucede en su negocio directamente... Puede, desde luego, no vamos a negar que si estamos en una época de recesión o una época de crisis que que antes o después levantará, eso le influye, eso le perjudica, eso hace que bajen las ventas, pero él no puede hacer nada sobre eso. Sí que puede asegurarse de que todas las palancas de su negocio que están a su alcance están funcionando al 100%, está todo ajustado a la perfección. Para mí los pilares de cualquier negocio son el cliente, el producto, la cuenta de explotación y el equipo que tenemos a, a, nuestra, a nuestro alcance, no uh-huh. las, las personas que trabajan con nosotros.
0: O sea, de alguna forma, sobre eso sí podemos influir.
1: Sobre eso sí podemos influir, es, es lo que nos rodea todas las, todos los días cuando nos levantamos en nuestro trabajo. Entonces son todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en eso sí podemos influir. Entonces yo sugeriría que se ocuparan no fijar, Hay que fijarse la palabra ocuparse, ¿no? no preocuparse, sino ocuparse de algo, que se ocuparan de que esas cuatro palancas estuvieran perfectamente ajustadas y perfectamente engrasado todo el negocio. Eh, no sé si te pasaré a ti, Pablo, a mí por lo menos, y no hablo de, de no vengo de fuera, yo vivo aquí en Guadalajara. Yo entro en negocios y muchas veces no me dan ni los buenos días cuando sí. entro. Y hay veces que en el colmo de los colmos doy los buenos días y me contestan. Entonces, y luego decimos, es que no entran clientes, pero si en cierto modo los estás echando, si es que ni les recibes con una sonrisa, si es que ni les das los buenos días, ¿por qué no te preocupas de eso en vez de estar quejándote de lo que pasa afuera? ¿no? Vamos a, a garantizar que eso, que eso sea correcto.
0: Sí, de alguna forma esta sería pues una de, uno de esos consejos, una de esas, eh, vamos a decir, eh, cambios que están en, en la mano de, de estos vamos, eh, empresarios por ejemplo, ¿no? que, que el equipo funcione bien y, y sea amable con los clientes, ¿no? que es fundamental
1: Claro, lo que es importante es que los equipos, como, como todos, y las personas que trabajan con nosotros no nacen sabiendo. Sí, Entonces, uh-huh. hay que darle unas herramientas para que ellos puedan manejar, para que se puedan desenvolver. Eh, si llega un, un… Hay clientes que son muy fáciles de llevar, hay clientes que son mucho más difíciles, que hay que saber manejarlos, que hay que saber llevarlo a nuestro terreno, hay que saber vender. No se trata de despachar ni de estar vendiendo lo que nosotros queremos, sino de practicar una escucha activa, de, de escuchar a los clientes, de detectar sus necesidades… Uh-huh. Y esto no es fácil, esto requiere un entrenamiento. ¿Y esto se puede enseñar y se puede aprender? Esto se puede aprender, de hecho es lo que nos, nos dedicamos nosotros, a dar esa formación, a dar esas herramientas a nuestros equipos y a nuestros gerentes para que puedan realizar todas estas tareas con soltura. Hay veces que el problema es pequeño y simplemente sí. con, con unos pequeños cursos de formación se dan las herramientas y pueden ya salir al mundo y hacerlo correctamente. Y otras veces que necesitan algún seguimiento, ¿no? Que ahí entraríamos ya en que hay que superar algunas trabas, algunos problemas que puedan tener. Entonces las formaciones se pueden complementar con sesiones de coaching en el que se ayuda a esas personas a, a conseguir los objetivos, ¿no? Al final que, que, que se han propuesto.
0: Hay una cosa que, bueno, en principio todo el mundo piensa o parece un rumor muy extendido que esto del coaching es para digamos para altos directivos no para los que mandan eso, eso es así
1: eso por desgracia antes era así porque antes las sesiones de coaching tenían unos precios realmente escandalosos yo he visto llegar a, a, a cobrar eh, una hora de coaching a mil euros Obviamente esto, el, el comerciante que nos está oyendo con su pequeña zapatería o su pequeño restaurante se llevaría las manos a la cabeza y directamente lo, lo descartaría, pero hoy en día el coaching se ha popularizado y hay sesiones de coaching a precios más que asequibles y, uh-huh. y no está limitado a los, a los altos directivos o a los... O como se llamaba en nuestra época, los yuppies, ¿no? Sí, sí, es sí, <risa> <Nos> verdad. <risa> nos imaginamos al típico con, con el traje y la corbata, ¿no? Hoy, hoy ya se puede dar a más de casa, a adolescentes, a, a cualquier tipo de persona.
0: Uh-huh. Es un poco a lo que os dediquéis también en Simbiosis 21, ¿no? Tenos una cuñita, que, si alguien nos escucha y dice, oye, pues me gustaría conocer un poquito más sobre qué puedo ofrecer Simbiosis 21 para mi negocio.
1: Pues, pues ofrecemos lo que hemos comentado antes, tanto esos talleres puntuales para dar una formación y dar las herramientas a nuestros equipos para... Lograr una buena atención al cliente o, o conseguir una buena gestión del producto, o una buena dirección de equipos por parte de nuestros gerentes y también si encontramos problemas, aquí lo que aseguramos es que lo van a aprender y lo van a saber aplicar porque si hay problemas habría sesiones de coaching en que le ayudaríamos a, a conseguirlo, ¿no? Y seguro que muchos están pensando, si estoy yo ahora en mi negocio, como para estar gastando dinero? ¿no? Eso es. no hay que olvidar que tenemos una figura, que es la Fundación Tripartita, que subvenciona la formación. Y entonces no se trataría de que los empresarios estuvieran gastando dinero, sino simplemente que dejaran de tirarlo. Uh-huh. Eh, una persona que tiene un negocio con hasta cinco empleados dispone de 420 euros al año por trabajador para darle formación. O sea, eso ya lo ha pagado. Ajá. Es como si tú vas al médico y, y, y te quieres ir a uno privado. Bueno, si quieres pagarlo, bien, pero ahí tienes un sistema de salud pública que ya estamos pagando. Y eso la existe, o sea, existe
0: y se puede esto m- existe, m- se tramita, estas ayudas. Y, y es sigue.
1: automático, no hay que reunir requisitos que sean excesivos, sino simplemente en, en la, todas las nóminas de los trabajadores se va aportando una cuota que es para formación. Uh-huh. Y lo único que hay que hacer es decir, oiga, que yo esto ya lo he pagado, que quiero beneficiarme de ello. Y con esto y con, y con los precios que, que hay hoy en día en la formación, y más en concreto en Simbios y 21, podríamos estar dando un par de cursos anuales a los trabajadores de, de comerciantes, uh-huh. de hosteleros, de empresarios.
0: Y una cosa, por tu experiencia, eh, cursos que has dado de, de, en este sentido de este tipo, eh, ¿se nota un
1: antes y un después? Sí, se nota un antes y un después, porque imagina Pablo lo que supone, insisto, en, en ese pequeño comerciante que tiene a lo mejor dos dependientes, que no se atreve a ir a una gran multinacional a hacer la formación, sino que dirá: ¿Cómo, cómo voy a ir yo ahora a, a, un, a un monstruo de estos a pedir formación para mis dos dependientes? Entonces, para eso entra Simbiosis 21, porque al igual que los, yo creo que los grandes con los grandes, los pequeños y los medianos uh-huh. con los pequeños y los medianos, ¿no? Por, ¿Cómo nos vamos a ajustar? Si un comerciante con dos personas va a un monstruo a, a pedir ayuda, se lo van a quitar de medio rápidamente y sin interés, mientras que si acude a alguien que lo va a mirar con más cariño van a salir mejor imagina también para esas dos personas lo que supone que su jefe les mande un curso de formación. Sí. Uh-huh. El sentido de pertenencia que va a generar en ese equipo, en esas personas. Es decir, fíjate mi jefe lo que se preocupa por el negocio y por mí, que me, que me va a mandar a un curso de formación, ¿no? Uh-huh. O sea, que resultados positivos, ¿no? O ¿Se obtienen beneficios principalmente? Beneficios, sobre todo, primero, por las herramientas, algo tangible, por decirlo de alguna forma, algo, algo que se le va a enseñar, y luego efectos psicológicos en, en que se preocupan por ellos, ¿no?
0: Pues quizás sería para para terminar, Nacho, si te parece, eh, ¿dónde deben dirigirse nuestros oyentes o nosotros mismos si queremos conocer esa formación que ofreces y también ya ponernos en contacto contigo?
1: Toda la información y todas las formas de de contactar está en la página web en www.simbiosis21.com, 21 con números romanos como siempre. Y este sería, Pablo, el, el primer paso para ampliar, que al final Ajá. es lo que persigue esta tesis. El círculo de influencia no es algo inmutable, sino que es algo que se puede ampliar, que puede crecer, que es lo que tenemos que, que conseguir. ¿no? Con oír esta charla y con hacer algo ya estamos ampliando ese círculo de influencia. ¿no? Al final es de lo que se trata de, de cuanto más grande sea, más cosas podremos hacer por nosotros mismos y en este caso por nuestro negocio. Y en este caso también pues mejorar esa
0: cuenta de resultados que es al final el objetivo de todo empresario, que que la situación sea cuanto más eh, y mejor, pues mejor, valga la redundancia. Muy bien, pues eh, Nacho, eh, remitimos a nuestros oyentes a www.simbiosis21.com ese 21 con números romanos, XXI, ¿verdad? Por recordarlo. Y te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de este Método Merlín. Muchísimas gracias.